0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ajan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer zweiten Staffel des Zukunftspodcasts. Wie wir bereits in der letzten Staffel angekündigt haben, wollen wir ein bisschen was ändern an unserem Ablauf. Wir werden viele kleine Themen besprechen in einer Folge, um euch ein bisschen Brain Food mitgeben zu können. Wir fangen heute damit an, dass wir als erstes mal einen kleinen Einblick in unsere aktuelle Forschung geben. Wir untersuchen gerade das Freizeitverhalten der Deutschen ganz intensiv. Das ist unser Freizeitmonitor. Dann geben wir euch einen Einblick in unsere tägliche Arbeit hier in der Stiftung, womit haben wir uns so beschäftigt, was für Fragen kam rein, das ist dieses Mal das House-Sitting und dann geht es noch um Ulis Thema der Woche, also wozu forscht Uli gerade, was treibt ihn um und es ist sein Lieblingsthema, die
1: Freizeitparks. Können wir damit anfangen, ja? Nein, müssen wir nicht damit <lacht> anfangen. Wir können ganz klassisch anfangen, aber über ja, Disney ja, spreche bisschen, ich ja nur zu gerne.
0: Ja, das stimmt. Deswegen haben wir es jetzt ja auch endlich mit aufgenommen. Und zum Schluss fassen wir es noch nochmal ein bisschen zusammen mit unseren Kategorien, was kommt, was bleibt, was geht, um da auch nochmal einen ganz deutlichen Zukunftsbezug setzen zu können. Aber dann beginnen wir doch mal, Uli, aktuelle Forschung. Das Freizeitverhalten der Deutschen treibt uns ja seit vielen Jahren um und äh, wird auch immer ganz ausführlich im Freizeitmonitor dargelegt. Wie sieht es denn aktuell aus?
1: Ja, dann fange ich doch an. Wir hatten ja heute die Pressekonferenz zum Thema Freizeitverhalten der Bundesbürger und ich will jetzt gar nicht über die Zahlen reden, wer was wie häufig in seiner freien Zeit macht. Also wen das interessiert, wir haben das wirklich, glaube ich, sehr gut aufbereitet auf freizeitmonitor.de. Ich wollte an sich nochmal über den Punkt Stress in der Freizeit sprechen, das ist etwas, wo ich wirklich im Vorfeld nochmal viel drüber nachgedacht habe und wenn ich mir so die Zahlen anschaue, klar dieser Punkt, andere Menschen stören in der Freizeit, man hat nicht genügend Zeit für sich selbst, Schlange stehen, also warten, das sind alles Dinge, die uns in der Freizeit stressen, aber ein Punkt über den ich wirklich noch mal gestolpert bin. Und da wollte ich dich einfach mal selber fragen, Ajan. Es sagen ja wirklich viele mittlerweile, dass es sie stresst, ständig erreichbar zu sein. Ist das eigentlich etwas, was dich selber auch stresst?
0: Ja, schon. Echt? Aber ich kann da auch, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht aussteigen. Also es ist so ein Diffuses Stressgefühl, weil ich finde, weil es gesellschaftlich ist, Also alleine Mitglied in WhatsApp-Gruppen sein, zu sein, ähm, es wird doch erwartet, dass man antwortet. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, ich muss erreichbar sein, falls irgendwie ein Notfall ist, weil man ja heutzutage jederzeit erreichbar sein kann. Also jemand, den ich nicht erreiche, der will nicht erreichbar sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Gedanke, der dahinter steht. Und dann bist du ja im Zweifel auch selbst schuld, dass ich dich nicht erreichen konnte. Also ja, Aber
1: ist es jetzt wieder die Angst, etwas zu verpassen? Oder ist es wirklich das Sicherheitsdenken? Ich, ich glaube oder?
0: beides, je nachdem, wer man halt ist. Also bei mir ist es, glaube ich, viel Sicherheit. Ja. Was ist, wenn jetzt jemand einen Unfall hat? Also meine Eltern oder meine Tochter oder... Und weil vielleicht noch anderen ist, es dann eher dieses Verpassen, hast du das noch nicht gelesen, was auf Twitter steht oder bei Instagram gepostet wurde dass man halt nicht mitsprechen kann, dass man out ist. Genauso wie aber auch, was ich gerade sagte mit diesen WhatsApp-Gruppen, die ja, glaube ich, jeden stressen. Ähm da bin ich gar nicht Mitglied erst, nein. Ja, aber, aber wie machst du das? Dann bist, dann sind, dann sind, weißt du nicht Bescheid als Einziger. Ja, ne?
1: aber also jetzt zu beiden Sachen vielleicht ein Punkt. Also klar, es ist diese Angst, etwas zu verpassen. Das haben wir in einer anderen Folge schon mal gehabt, dieses Fear of Missing Out. Und dass es natürlich auch das Gegenteil gibt, of Joy of Missing Out. Auch mal wieder bewusst irgendwo nicht dabei zu sein, dass das, glaube ich, schon und wenn wir jetzt wieder über die Zukunft sprechen, also wirklich was Wichtiges für die Zukunft ist, dass man sich auch selber Gedanken macht, was ist eigentlich für mich wichtig oder welche WhatsApp-Gruppe bringt mir wirklich einen Mehrwert und dann kann ich da vielleicht mal nicht mitreden. Und wie gesagt, die Zahlen sagen ja einfach diese Steigerung. Früher war es jeder Dritte, jetzt sind es mehr als zwei Fünfte. Also das ist ja schon auch eine deutliche Steigerung, dass das etwas ist, was uns immer mehr stresst. Und dein Punkt mit der Sicherheit, ja, Klar, ich weiß nicht, wie oft deine Mama schon dann nachts es um vier ist ja auch gerufen hat. Das ist
0: noch nie passiert. <lacht>
1: genau, also das, das ist ja natürlich will man diese Sicherheit haben und gerade wir in Deutschland sind ja sehr sicherheitsliebend dabei. Ich weiß noch selber, als wir die Kinder in der Grundschule hatten und dann bei den Klassenkameraden waren unsere Kinder irgendwie sofort bekannt, dass die diejenigen sind, die mit der S-Bahn zur Schule fahren müssen. Und dass jetzt meine Tochter in der siebten Klasse immer noch kein Handy hat, was sie irgendwie mit hat. Und was sind wir für Rabeneltern? Rabeneltern übrigens ein Wort, was es ja auch nur in der deutschen Sprache gibt, was ich immer wieder ja, faszinierend finde. Bezeichnend. Bezeichnen für uns in Deutschland, das stimmt. Aber wo ich auch gesagt habe, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Also die s bahn Fällt aus oder es ist ein Personenschaden und sie müssen irgendwie den Bus ja recht, nehmen. Das ist und ja
0: alles total logisch, wenn du das logisch hinterfragst. Aber ich glaube, dass es halt viele Stress oder Dinge stressen einen, glaube ich, wo man das Gefühl hat, man kann sie nicht ändern. Man ist dort irgendwie in so einem System gefangen, weil es halt vielleicht so grundsätzlich, also du, du hast dich ja aktiv gegen Kritik sogar gestellt. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich. Und die Kinder sind dann also auch groß so geworden und ja. haben
1: dann irgendwelche Situationen geschafft. Und es ist, glaube ich, ins. Den elf Jahren meines Sohnes irgendwie zweimal vorgekommen, dass er irgendwie die S-Bahn oder jetzt fährt er mit dem Fahrrad. Also wo irgendwie eine Situation notwendig war und er hat auch mittlerweile ein Handy, das will ich gar nicht abstreiten. Aber meine Tochter ja nach wie vor nicht, also das sind schon Dinge, über die man auch nachdenken kann. Aber das war nur ein Punkt von mir, den ich nochmal auffällig fand bei dieser Frage eben, die wir gestellt haben, was die Bundesbürger in ihrer Freizeit besonders stresst oder was sie generell stresst. Gab es da einen Bereich, den du auffällig fandst, den wir heute auch gar nicht in der Pressekonferenz thematisiert haben?
0: Ja, und zwar die Altersunterschiede, also zwischen den Generationen. Was stresst die junge Generation? Was stresst die ältere Generation?
1: Also unter 30, über 60 oder über, was ist Ja, andere? über
0: 65 habe ich jetzt mal genommen, so Rente, Eintritt. <lacht> und wenn wir alle Antwortmöglichkeiten, also von ständig erreichbar sein, Schlange stehen, Medienkonsum von anderen. Also wie oft wird irgendwie in meiner Gegenwart das Handy gezückt und so weiter. Wenn wir uns alle Antwortmöglichkeiten dort anschauen, dann ist die junge Generation deutlich gestresster als die ältere Generation. Okay. Und vor allem auch im Jahresvergleich. Also wir haben die Frage ja schon mal gestellt. Und vor sieben Jahren war die junge Generation weniger gestresst.
1: Deutlich gechillter.
0: Gechillter, genau. Und heute kann man schon sagen, sind die ist die Rentnergeneration ähm, die gechilltere Generation. Selbst bei eigentlich vermeintlich so Jugendthemen wie zum Beispiel eben den Medienkonsum. Also, dass es mich stresst, dass du telefonierst, WhatsApp schreibst, irgendwie Serien streamst oder ähm, Musik hörst. ähnliches Musik hörst. Ja. Das stresst die Jungen heute fast doppelt so häufig wie die Älteren.
1: Weil man wahrscheinlich auch eher als Älterer gelernt hat, seine Bedürfnisse zu artikulieren. Also dass man irgendwie sagt, in der S-Bahn kannst du die Musik leiser stellen oder irgendwie im Restaurant kannst du jetzt mal das Handy weglegen. Und bei der jungen Generation, also wenn ich so meine Studis sehe, das ist schon auffällig, selbst wenn die abends in einer Kneipe sind, dass die ihr Parallelleben haben und aber auch die ganze Zeit darüber posten müssen, dass sie ja. jetzt ein Bier trinken. Aber es ist ja. interessant, dass die es selber so viel mehr stresst als in der Vergangenheit.
0: Genau. Und, und auch ein weiterer Punkt, der enorm angestiegen ist, also sich auch äh, nahezu verdoppelt hat, ist die eigene Lebensplanung. Ja. Also vor sieben Jahren waren die unter 30-Jährigen weniger gestresst, wenn es darum ging, okay, was mache ich denn aus meinem Leben? Und heute scheint der Druck da einfach so angestiegen zu sein, dass mehr als jeder Zweite sagt, das stresst ihn sehr in seiner Freizeit, sich mit der Lebensplanung auseinanderzusetzen. Und das
1: finde ich echt auffällig. Also es, Ob ich meine, mit meinen Studierenden das bespreche, das eindeutig eins zu eins genauso, dass die sich da gestresst fühlen, dass die Angst auf einmal wieder vor der Zukunft haben. Ich frage mich, ist das? wir leben in unsicheren Zeiten, keine Frage, ja. und Corona und Ukraine und Armreich und Angst vor Altersarmut und was alles medial gespielt wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir wirklich über die Zukunft sprechen, wir werden Antworten auf diese Fragen finden. Und das Leben ist bleibt spannend sicherlich, aber das Leben wird ja auch besser. Und das ist die Forschung eindeutig. Also dieser Pessimismus oder die Angst und der Stress, den sich gerade die junge Generation da auch in der Freizeit macht, finde ich schon ähm, ungewöhnlich. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist unbegründet, weil das stimmt ja einfach nicht, das empfinden die ja so, aber das Leben wird schon in Zukunft auch Gut und toll werden. Also, das ja, darf wir nie an dieser Stelle vergessen. Ja. Insgesamt ja auch nochmal sehr auffällig. Frauen sind insgesamt gestresster, deutlich gestresster in der Freizeit als Männer. Also, das müssen wir jetzt nicht als Frau, Mann thematisieren, aber echt in diesen ganzen Bereichen, also ob es die Geldfragen sind, das Geld mehr stresst, Bedürfnis nach Ruhe, nicht genügend Zeit für andere zu haben, nicht genügend Zeit für sich zu haben. Also Frauen in der Freizeit wirklich ähm, auch nochmal deutlich gestresst. Aber haben wir alles auch auf Freizeitmonitor.de stehen. Insofern lasst uns jetzt doch über das zweite Thema von ja, den drei Themen heute sprechen. Hilft ja
0: auch gegen Stress. Urlaub Total. machen. <lacht>
1: Urlaub machen. Reden wir über das Thema House Sitting. Und was ich dich nie gefragt habe. Also House Sitting ist glaube ich klar. Ne? Also das ist, wenn ich im Urlaub für eine gewisse Zeit ein Haus ja, ähnlich wie ich Dog-Sitting machen kann, also um Hundesittern kann, passe ich eben auf dieses Haus auf, während der Besitzer oder die Besitzerin oder von der Wohnung unterwegs ist. Also ich übernehme die Verantwortung für den Hund, die Katze, die Pflanzen, für die Sicherheit des Hauses, was auch immer. Also ist so ein Trend, den es ja in anderen Ländern sehr stark gibt. Was ich dich aber mal fragen wollte, mhm. wäre das eigentlich eine Form des Reisens für dich oder für deine Familie und dich?
0: Ähm also grundsätzlich schon, das klingt jetzt ein bisschen nach Airbnb. Ähm, das war ja eine Anfrage, die du diese diese Woche bekommen hast. Deswegen habe ich mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt und auf diversen Plattformen angemeldet. Das habe ähm, ich gleich gemacht. Das habe ich gleich gemacht, <lacht> natürlich. Also man musste ich da ja mal reinarbeiten. Auch ein Grund, warum ich diesen Selbstschutz toll finde, ähm, mit sich äh, ganz, ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigen zu können. Und dabei bin ich jetzt halt dem Schluss gekommen, nein, dass es halt keine Urlaubsform sein kann, weil zum einen, die Leute einen auch gerne vorher kennenlernen wollen. Mhm. Ähm, also ich bin da in so ein paar Foren unterwegs gewesen. Vor allem in, in Australien ist es halt relativ äh, verbreitet. Und dann ist es eher so, okay, können wir uns dann mal morgen auf einen Kaffee treffen? Ähm, und dann zeige ich dir mal alles. Weil, zweiter Punkt, es ist, geht meistens ja gar nicht nur ums House-Sitting, sondern halt auch ums tier -Sitting. Also 80 bis 90 Prozent aller ähm, Anf also Angebote beinhalten, dass du dich um die Katze, den Hund oder sogar gleich eine ganze Farm äh, kümmern musst oder halt auch noch irgendwie gärtnern sollst. Ähm, weil natürlich, klar, in Australien und in anderen Ländern, ähm, wenn man da mal zwei, drei Wochen nicht da ist, ist dann irgendwie alles vertrocknet. Ähm, das heißt, dieses Klassische wie bei Airbnb, ich habe einfach nur eine schicke Villa in San Francisco, in der ich mich jetzt mal zwei Wochen aufhalten kann, damit da keiner einbricht, ähm, ist es leider gar nicht. Hm. Und Dazu kommt, dass es in Europa auch echt nicht weit verbreitet ist.
1: Ja, ich, das war auch so ein bisschen, was ich gesagt habe in dem Interview. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass es mehr als eine Nische bleibt. Mhm. Weil die Argumente, die du jetzt gesagt hast, sind ja auch einleuchten. Und du jetzt selber sagst, Urlaub und man will irgendwie die Erholung haben und will was erlebten. Und dann hat man wieder die Verpflichtung dabei, ist ja etwas was nicht wirklich attraktiv nee, in, unserer ja. in deiner Lebensphase, nicht mal meiner ist, ich vielleicht für unsere Eltern. Wenn ich eine
0: Wunder habe, um die ich mich dann den ganzen Tag kümmern muss, dann ist das kein Urlaub ja.
1: mehr. <lacht> die Runde können total toll sein, also das will ich nicht ja, sagen. Ja, ja, also.
0: aber du bist dann ja nicht frei und flexibel in, in deiner Urlaubsgestaltung.
1: Das stimmt, also die Flexibilität geht dir verloren. Wobei ich natürlich jetzt andererseits wieder, könnte man ja auch argumentieren, dann ist es eben nichts für den Urlaub. Dann mhm. ist es eben eher etwas für das sabbatical, für den Ruhestand, für den langsamen Einstieg in den Ruhestand. Dieses, ich werde noch Gebrauch, aber dann eben unter der Sonne Portugals oder im ja, schönen ja. Schwarzwald oder wo auch immer. Also dann ist es vielleicht eher in diese Richtung gehend, aber eben nicht der Ansatz, wie wenn es im Interview hatten oder der ja auch oftmals damit gleichgesetzt wird, dass man es für ein, zwei Wochen macht. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was eher ungewöhnlich wäre, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also es ist dann kein Urlaub. Also wenn wir davon ausgehen, dass Urlaub natürlich auch der Erholung äh, von und für die Arbeit dient, ähm, wäre es das nicht für mich. Hm. Aber für eine längere Auszeit, also nach der Schulzeit, während des Studiums, Work and Travel in Australien oder in den so USA, was, ne? ja. das kann ich mir dann schon natürlich durchaus vorstellen, weil es ja eben ein großer Anreiz kostenlos ist. Haben mir jetzt vielleicht noch gar nicht gesagt. Ähm, man zahlt natürlich ja auch nichts für die Unterkunft dann.
1: Das stimmt. Also das wäre etwas, was gerade in bestimmten Bereichen halt attraktiv wäre, auch für Gruppen das zu machen. Ah, aber da fällt mir ein. Ja.
0: Da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, davon abgewandelt, das Haus tauschen. Das wiederum könnte ich mir vorstellen. Ach, also genau, ja. Ich weiß. Wenn das wir das mal weiterentwickeln, also nicht House-Sitting, sondern ich möchte jetzt zwei Wochen in Spanien Urlaub machen und die Spanier vielleicht in dieser wunderschönen Stadt Hamburg, dann könnte ich ja mit einer spanischen Familie das Haus tauschen. Und das fände ich richtig Attraktiv.
1: Ist an sich etwas, was noch nicht sehr verbreitet ist, was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann. Jetzt kann man natürlich wieder ein bisschen klischeehaft sagen, gut, zwischen Barcelona und Hamburg funktioniert es, funktioniert es irgendwie zwischen auf dem platten Land, wo auch immer, und Rom. Vielleicht begrenzter, aber es wäre ja okay, man müsste dann vielleicht so eine Art Ringtausch entwickeln, also dass ich irgendwas anbiete, meine Unterkunft kann dafür irgendwo anders meinen Urlaub verbringen und das kann in der Stadt sein, kann woanders sein, ja, bin ich bei dir, also mhm. wäre etwas, was durchaus attraktiv sein kann. Wir sind aber schon wieder wahnsinnig weit fortgeschritten in unserer Zeit, Ajan. Und wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir schon wieder ähm, die Hälfte unseres Podcasts rum. Können wir über mein Lieblingsthema sprechen? Absolut, Uli. Ich, <lacht> ich wollte es schon so lange hier nach vorne bringen. Die Welt der Freizeitparks. Also ja. das ist etwas, was mich ja fasziniert. Und ich war jetzt im Sommer wieder in verschiedenen Freizeitparks. Und es bleibt dabei, es ist ähm, eine Welche, tolle...
0: Welcher ist dein Lieblingsfreizeitpark? Verrat es uns.
1: <lacht> in Deutschland muss ich wirklich sagen, habe ich zwei. Also der Europapark in Rust ist einfach der beste Park, mhm. das muss man sagen. Ich war jetzt im Sommer wieder da mit der Familie, mit Freunden. Vom Angebot her, von der Ausgestaltung, die Atmosphäre ist gibt keinen anderen Park in Deutschland, der da rankommt. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Mhm. Für mich selber natürlich, aber auch als Hamburger sage ich immer an der Ostsee der Hansapark ist einfach für meine Familie und mich schnell zu erreichen. Wir sind öfter da. Das ist der Park, den ich am häufigsten besuche. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist der Park, der mich nach wie vor am meisten fasziniert? Es ist und bleibt Disney. Ja, ne? Muss ich einfach hab sagen. ich jetzt also, erwartet, ja. Mhm. ja. Also ich habe ja damals schon meine äh, Diplomarbeit, hieß es damals noch, also das, was heute der Bachelor wahrscheinlich wäre, ja. über Disney geschrieben, über die Möglichkeiten, über die Weiterentwicklung. Und das ist auch nach wie vor. Wobei ich sagen muss, die Preise haben mich schon geschockt wieder. Also Wenn ich sehe, was aufgerufen wird an Eintritt. Oh, wo
0: liegt man da jetzt mittlerweile?
1: Also du liegst bei, ähm, für ein normales Ticket bei so um die 150 Dollar was ich schon enorm finde. Und für, das einen ist, für, ein für einen Erwachsenen, Tag in Disneyland. Mm. Und das ist nur basic. Ja. Ne? also Du kannst natürlich dann diese ganzen netten Sachen machen. also Du könntest jetzt, weiß ich nicht, deine Tochter nehmen und einen Prinzessintag machen. Dann würdest du 350 Dollar zusätzlich zahlen. Du könntest irgendwie sagen, du willst das besondere Essen noch haben bei in irgendeinem Schloss drin. Dann würdest du noch mal 400 Dollar zahlen. du und das kann, ist immer
0: pro Person noch mal extra?
1: Plus Eintritt. Also es ist jetzt nicht, du machst den Prinzessintag und Mickey kommt vorbei zu deiner Tochter und du sie darf mit ihr kaffisieren gehen, sondern es ist dann einfach noch zusätzlich zum Eintrittspreis. Also es sind schon wirklich Preise, die enorm sind oder du kannst ja auch heiraten. Also wenn jetzt du nochmal dein Eheversprechen erneuern möchtest, dann kannst du das auch bei Disney machen, du zahlst du so um die 15.000 dafür plus 15.000 15 plus nochmal den normalen Eintritt plus was der Gast dann noch haben will, also viel, aber ich ja. meine, das ist ja nur der Anfang. Ich weiß nicht, habe ich dir jemals vom Club 33 erzählt? Nee, Club 33 ist ja etwas, das kann man, man kann Mitglied bei Disney werden und in diesem Club 33. Du hast eine relativ lange Wartedauer, also ich habe mich nie beworben. Man hat 14 Jahre, bevor man aufgenommen wird in diesem Club. Also ich kann es mhm. wird sich fast also bei mir sehr, nicht mehr lohnen, muss ich sagen. Dann zahlst du 35.000 Dollar, hast in diesen 35.000 Dollar den Eintritt in sämtliche Parks weltweit mit drin, das ist sicherlich ein Vorteil und hast dann eben die Möglichkeiten, da besonders zu essen. Du kannst dann auch...
0: für wen ist das interessant? Also was sind das für Mitglieder dort?
1: Tom Hanks ist Mitglied, Christina Aguilera Und Aguilera sind ist die Mitglied. das dann, also, dann irgendwelche Promis es
0: ist dann so Status vielleicht? Absolut. Äh, ja. zu sagen? Weil die gehen ja nicht wirklich jetzt da die in gewesen. jeden Park äh, in, auf der Welt, oder?
1: Nee, aber irgendwelche Promis, die vielleicht keine Lust haben, dann auch erkannt zu werden, gehen dann halt eben, während ihre Kinder oder ihre Familie oder Freunde dann irgendwie im Park sind, sitzen dann eben exklusiv in irgendwelchen Bereichen drin, mhm. während die Kinder... Achterbahn fahren. Also ist natürlich etwas, was auch wirklich sehr, sehr elitär ist. Das weil es nur so bei diesen Kosten, was mir wirklich wieder aufgefallen ist. Und wie gesagt, ich würde da auch nicht Mitglied werden wollen. Aber Disney verdient schon wirklich gutes Geld dabei.
0: Und in Deutschland? Jetzt so also beim Europapark im Vergleich oder Hansa Park?
1: Äh, Eintrittspreise ja. um die 50 Euro musst du schon investieren, je nachdem in welchen Park du gehst. Und dann darf man nicht vergessen, der Durchschnittsbürger gibt fast noch mal genauso viel im Laufe des Tages dann aus. Also Essen, Trinken, das Souvenir, das Bild, was noch gemacht wird, das, soll, ja, das Parken kommt noch dazu. Also sind alles Sachen. Aber es
0: wäre bei Disney ja auch mit 150, ne? Oder
1: genau, also da kommt natürlich auch noch mal alles ja. oben drauf und du weißt, Aber da muss du ich
0: sagen, es ist ja eigentlich. Ganz fair, es klingt jetzt im ersten Moment total viel, weil ich war jetzt letztens auf dem Jahrmarkt, wie ich sage, oder Kirmes oder Rummel. Ja, und ähm, war wirklich geschockt. Ich habe also für ein Kind, für ein kleines Kind, schon so wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und die ist, hat einmal irgendwie Enten angeln und Karussell fahren und ein Crepe essen. Und ähm, da habe ich nur gedacht, Wahnsinn, okay, da hätte ich jetzt wirklich, wäre ich günstiger weggekommen, wenn ich in den Freizeitpark gegangen wäre. Weil einmal Karussellfahren kostet schon drei Euro. Mhm. Ähm, und mit das einmal stimmt, ist ja. es ja nicht getan. Also nicht mal eine Minute, glaube ich, hat sich das Ding gedreht. Ähm, das ja. ist schon
1: da, da hast du natürlich mit Recht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, in Hamburg, mein Sohn war jetzt gerade auf dem Dom. Und wenn ich sehe, was der für eine Fahrt ausgegeben hat, das mhm. ist enorm. Andererseits darfst du natürlich auch nicht vergessen, selbst wenn du im Freizeitpark bist, du nutzt an sich irgendwie acht bis zehn Attraktionen. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, du zahlst für jeden Fünfer, dann bist du wieder bei den 50 Euro, die du auch für einen Freizeitpark zahlen musst. Ja. Dafür hast natürlich den ja.
0: Da habe ich eine gute Frage eigentlich Weil was mich wahnsinnig nervt im Freizeitpark, sind diese langen Wartezeiten.
1: Das stimmt. Ja. Also
0: wenn ich da jetzt schon sehe, mittlerweile digitalisiert anderthalb Stunden Wartezeit, um ja. einmal mit der Achterbahn zu fahren, mhm. da ist ja der also bin ich völlig bei dir. Auch. Wie siehst du das als großer Fan? Was, <lacht> wo ist da die Zukunft? Oder wie hast du irgendwelche tollen Best Practice-Beispiele schon mal gesehen?
1: Ja, also man kann jetzt immer sagen, die Branche versucht zweierlei. Einerseits versucht sie, die Wartezeit zu thematisieren, also die, über irgendwelche Rätsel, die du zwischendurch lösen musst, wo du eine Codekarte kriegst und dann musst du irgendwelche Botschaften entziffern und dass das Ganze natürlich auch dann architektonisch ansprechend gestaltet ist, dass du die ganze Zeit die Möglichkeit hast, irgendwas Neues zu entdecken. Das ist eine Entwicklung. Die ist schon, gibt es schon länger, weil man immer gesagt hat, wo ist der Sinn jetzt irgendwie zwei Stunden warten für zwei Minuten Emotionen, mhm. muss man ja ehrlicherweise so sagen. Das ist etwas, was durchaus funktioniert. Man hat das dann auch wieder gemessen und die Zeit geht gefühlt schneller vorbei. Das ist gut, also dass die Wartezeit zur Attraktion wird. Die andere Möglichkeit, was viele Parks mittlerweile versuchen, ist es eben digital zu lösen. Also du kannst in einem gewissen Abstand dann ja praktisch diese Fastlanes buchen. Das heißt, du darfst dann relativ weit vorne an die Schlange rantreten, wartest vielleicht noch irgendwie zwei, drei Minuten und kriegst dann die nächste Gondel oder die nächste Kabine oder was auch immer du dann haben möchtest, dass du es digital löst. Einige Parks machen das über Geld, also du kannst das zusätzlich bezahlen, dass du halt immer vorne in der Schlange stehst. Andere machen es eben, du hast pro Tag vier, fünf, sechs Mal die Möglichkeit, sowas zu buchen und bis dann relativ weit vorne. Ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgereift, ist aber wahrscheinlich die Zukunft, also dass ich weiß, ich habe am Tag eben bestimmte super Sachen, die ich auch fahren möchte und dafür muss ich dann nicht eine Stunde oder mehr anstehen. Und hm. Das sind so, glaube ich, diese beiden Entwicklungen, weil du hast völlig recht, also das ist, was die meisten Besucher, mich eingeschlossen, natürlich immer ein bisschen stresst, dass du dann, dann eine Stunde warten musst, bevor du an die Reihe kommst, ja. Eine andere Sache, die mir aber noch mal ähm, wirklich aufgefallen ist, als ich jetzt bei Disney war, wie genial das Ganze eigentlich auch architektonisch gelöst ist. Also viele Sachen, die ich selber, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Also klar, was ich vorher wusste, dass alle Disney-Parks in den ersten Stock gebaut wurden, damit man irgendwie diese ganze Versorgung unten drunter hat und dass man auch zusehen kann, dass nicht irgendwelche falsch kostümierten Mitarbeiter durch irgendwelche Areale laufen, sondern dass alles unterirdisch passiert oder der ganze... Müll halt darüber abtransportiert werden kann, aber eine Sache, die ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, was ich nicht wusste ist, dass bei Disney in Florida es keine stillen Gewässer gibt, also der Ansatz, mhm. hast du eine Idee warum?
0: Nein. Ja, weil ähm, ich hier viel Wasser um mein Haus rum habe und mich mit diesem Thema schon mal beschäftigt ja, stimmt, habe. <lacht> genau. Ja. Aber ähm, ja, es, es liegt wahrscheinlich an den Mücken. Kann das sein? Ah, das ist der Hauptgrund. Ja, ja das ganz ist klar. Das, und das natürlich gerade ja. in Florida.
1: Will man das vermeiden und darum alle Gewässer sind fließend. Natürlich in den Gewässern für die schöne Farbe dann noch irgendwelche Chemikalien mit drin und dass da natürlich auch noch die ganzen Mückenlarven mit abgetötet werden und dass eben kein des Gewässer ist, sind die ganzen Dächer und alle Flächen bei Disney immer in einer gewissen Neigung designt worden, damit mhm. jetzt auch nicht auf irgendwelchen Dächern, wenn es mal in Florida natürlich selten, aber regnen sollte, dass dann sich dort irgendwelche Pfützen bilden, sondern dass es immer abfließt und gar nicht groß die Möglichkeit besteht, mhm. ähm, das zu machen. Das fand ich wieder ähm, ja, sehr, sehr faszinierend, dass Disney das gemacht hat und klar, also die Tunnel fand ich faszinierend, was ich auch nicht wusste, was ich dies Jahr das erste Mal gelernt habe ist, dass bei Disney Mickey Mouse, wir reden von Mickey Mouse, es in den Parks über 200 Katzen gibt, weil die natürlich auch ein Problem mal mit Ratten und Mäusen und Co haben. Und darum haben hat Disney, habe ich diesmal das erste Mal gesehen, ein kleines Areal, wo 200 Katzen dann tagsüber sind, kann man dann auch von außen angucken, man darf die jetzt nicht irgendwie streicheln, aber man sieht die dann halt oder ich habe die gesehen und dann wird abends, werden die Tore geöffnet, wenn die Besucher weg sind. Und Nein, die
0: Katzen Rauf die Fütterung <lacht> dass sie jetzt dann die Mäuse jagen.
1: Ja, also fand ich schon echt ähm, ungewöhnlich. Ja.
0: ja, Disney hat schon viele äh, spannende Einfälle gehabt. Äh, warst du mal in, in Celebration in den USA?
1: Ja, das war ja auch eine faszinierende Geschichte. Also Celebration ist dieses, ähm, ja eine Stadt, die Disney mal konzipiert hat als die perfekte Stadt. Also es war alles von Disney eingesetzt, die Polizei. Es gab eine Disney-Schule, es gab ein Disney-College. Und als es dann irgendwie eröffnet hat, war es furchtbar beliebt, dass die Leute hingezogen sind, weil alles ja, ein bisschen aussah wie bisschen in einem der Di
0: Hintergrundmusik in den Straßen. Ne? Überall, Überall Lautsprecher, alles, alles Und perfekt. jeder Buchsbaum
1: musste geschnitten ja. werden mit den mickey Ohren. Also du lebst und alles.
0: sozusagen im Disneyland ohne Achterbahn, Aber das alles stimmt. andere so von der Erscheinung ist dann genauso. Ne? Genau. Und dann
1: hat es irgendwann nicht mehr funktioniert. Ne? Also dann ist es zusammengebrochen praktisch. Die Hauspreise sind in den Keller gegangen. Der... Der Leerstand ist gestiegen, Disney hat verkauft, an Private Investor hat mhm. sich selber rausgezogen. Nach wie vor gibt es die Stadt. Ich war jetzt ein paar Jahre ehrlicherweise nicht mehr da, das muss ich zugeben. Aber ähm, die Idee war natürlich trotzdem damals äh, faszinierend. Also, ja, was die auch, man so
0: sieht ich, ja auch einfach, wie beliebt es halt war. Oder total. auch, dass so viele Leute so viel Geld, wie du eingangs sagst, ähm, sagt, dafür bezahlen. Also das steht ja für, es, es gibt irgendwie so ein Bedürfnis, also so ein Wunsch in den Menschen nach dieser perfekten, Welt, spiel mir was vor, zeig mir nicht den Dreck und die Probleme, die es irgendwie gibt, sondern ich möchte gerne getäuscht werden.
1: Ja, so. also das ist der alte Disney-Spruch, irgendwie was Walt Disney damals gesagt hat, entführe mich in eine Traumwelt, aber bring mich zum Abendbrot wieder nach Hause. Und mhm. das ist es ja auch ein Stück weit. Also ich will mich angenehm täuschen lassen und ich glaube, das ist ja auch was in deutschen Freizeitparks so der Fall ist. Ich möchte die Sorgen des Alltags vergessen. Ich möchte nicht daran erinnert werden, was ich bezahlt habe. Ich möchte an sich auch nicht genau wissen, was morgen ist. Also ich möchte diesen Moment... Aber bekommen
0: jetzt, wir das in Deutschland wirklich so hin?
1: Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt einen Vater, der zu seinem Kind gesagt hat, Jetzt sieh mal zu, dass du herkommst, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ja. Äh, was war ja. für mich wieder total bezeichnet, dass wieder deutsche Jens, die dann wahrscheinlich dahinter ja. steht ja, und ja. das Kind dann irgendwie angefangen ist, loszulaufen. Aber nie. Generell, ich glaube schon ein Stück weit. Also dafür sind die Parks auch wirklich so gut mittlerweile, dass man den Alltag vergisst. Und natürlich können wir nicht ganz aus unserer Haut und wollen trotzdem vielleicht na, irgendwie äh, unsere Wasserflasche mitbringen, weil wir nicht das Geld für den Drink ausgeben wollen. Das ist ja auch alles okay. Aber
0: aber müsste da nicht eigentlich alles kostenlos sein? Also dass irgendwie so ein Kostümierter da rumläuft mit Zuckerwatte und ich nicht noch extra dafür bezahlen muss, damit es gar nicht zu diesen Diskussionen kommt, dass kann ich mir jetzt nicht leisten oder das will ich nicht. Also, dass es eigentlich eine komplette Ja-Umgebung ist.
1: Oh, das ist eine schöne These von dir. Das sind fast schon jetzt zwei was kommt, was bleibt, was geht. Und ja. das ist sozusagen, was kommen aber wenn möchte.
0: wenn ich auf die Uhr gucke könnten wir das tatsächlich schon einbauen. Ähm, ja,
1: letzte Geschichte noch von Disney, aber ja, ganz kurz, dass ja. ich das sagen, also, was ich enorm fand, ist, ähm, es gibt 17 unterschiedliche Gerüche, in den Disney-Parks. Also in Deutschland arbeiten wir auch bei manchen Parks mit Gerüchen, dass du jetzt das Gefühl hast, wenn du durch den Wilden Westen läufst, dass es so ein bisschen nach Schwarzpulver riecht. Oder wenn du jetzt irgendwie in der Südsee bist, dass es halt irgendwie süßlich riecht. Aber bei Disney echt 17 Gerüche, das fand ich auch nochmal faszinierend. Aber du willst an sich über die Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht, sprechen. Machen wir das auf Freizeitparks heute dafür? Können wir machen, ja. Ich glaube, deine Idee ist klasse. Alles umsonst. Es gibt ja auch... Im Kleinen gibt's es das, also es gibt einzelne Freizeitparks, ähm, Freizeitpark Lochmühle macht das, die Talkshows, Schleswig-Holstein macht das, wo du bestimmte Sachen dann nochmal inklusive hast und jetzt nicht irgendwie für die ferngesteuerten Boote oder fürs Ponyreiten extra zahlst. Wenn du es bei Essen und Trinken machst, wird es, glaube ich, schon eine große Herausforderung, weil dann die Leute sehr viel essen würden. Ob das immer klug wäre für die fahren, ja, Weiß ich auch nicht. eine neue Folge,
0: wo man sprechen kann, warum das so ist.
1: Und dann wahrscheinlich auch bei den ganzen Souvenirs wird es nicht ähm, ganz funktionieren. Aber ich, die Idee ist natürlich eine richtige, also dass man nicht mehr diese Sorgen hat. Ich würde es zumindest wahrscheinlich so den Freizeitparks empfehlen, dass ich dann nicht noch am Ende des Tages fünf oder zehn Euro zahlen muss für das Parkticket. Das ist so ein Negativerlebnis. Das am Abschluss, das würde ich umdrehen. Das würde ich auf alle Fälle mit integrieren. Also dass ein positiver Abschluss ist, den du irgendwie mitnimmst und wo die Kinder sich dann drüber freuen können. Und du hast dann auch noch deine im Schnitt 90 Minuten Abfahrtzeit und dann hast die quengelnden Kinder, die dann vielleicht noch nicht schlafen. Aber da irgendwas Positives zu haben, wäre sinnvoll. Aber wenn du mich fragst, was kommt bei Freizeitparks? Ich glaube, wir werden mehr passive Angebote als aktive sehen. Also ich glaube, wir haben so langsam die Spitze erreicht mit höher, schneller, weiter. Das ist irgendwann für den menschlichen Körper nicht mehr ganz so gut. Und die Achterbahn, die neuen, sind auch Einfach toll. Also ob wir uns da jetzt immer weiterentwickeln, das weiß ich eher nicht. Ich glaube, es wird eher in Richtung Shows, Paraden, passive Angebote gehen, gerade auch mit Hinblick auf demografische Entwicklung, also ältere Generation. Was gehen wird? Ich hoffe, was du vorhin angesprochen hast, die... Wartezeiten, dass dies, dass das in den Griff bekommen wird. Also das wird eher eine große Erweiterung für die Parks. Und was bleibt, ja, ist die Faszination. Also dass es immer beliebter wird, dass die Leute länger bleiben. Also es ist fast nichts Neues mehr, aber dass man zwei, drei Tage in den großen Parks bleibt, wird bleiben. Und dann natürlich auch diese ganzen kleinen Sachen, die man gar nicht weiß. Also weiß nicht, bei Disney gibt es keine Vermissten Meldungen, weil du deinen Tag nicht da irgendwie den ungetrübten Tag irgendwie durch eine vermisstenmeldung, das würde ja suggerieren, dass es nicht sicher ist. Also diese ganzen kleinen Geheimnisse, die man vielleicht auch gar nicht alle wissen will, die bleiben, glaube ich, damit Freizeitparks ihre Faszination behalten. Vielleicht können wir aber auch nächste oder übernächste Folge nochmal mal über Freizeitparks. Sein. Nein. Also das fällt mir
0: gerade, wo du das sagst, ähm, mit den Passivitäten, da muss ich daran denken, wenn man, dass man ja, wenn man älter wird, ne, die Bevölkerung wird ja auch älter. Aber die perfekte Kombination für Freizeitparkbesucher sind eigentlich kleine Kinder und mit, also Enkel und Großeltern, ja. weil man medizinisch gesehen diese ganzen Fahrgeschäfte am schlechtesten verträgt, wenn das Gleichgewicht, wenn der Gleichgewichtssinn am besten ausgeprägt ist. Das heißt, im mittleren Alter. So viele oh. sagen, und da schließe ich mich ein, früher konnte ich mit diesen ganzen Dingen fahren, heute wird mir davon sofort schlecht. Ja. Das liegt daran, dass mein Gleichgewichtssinn jetzt so gut ausgebildet ist, dass der halt direkt Alarm schlägt, wenn mich irgendwas durch die Gegend schleudert. Und je jünger man ist, desto besser kann man es ab, weil er halt noch nicht so gut ist. Und wenn man alt wird, dann nimmt der wieder ein bisschen ab und dann hält man es auch wieder besser aus.
1: Also Weihnachtsgeschenk für dich schon ja. klar, du schenkst deiner Mutter <lacht> mit deiner Tochter zusammen genau. Freizeitparkbesuch. Ja, richtig. Ja, ja spannend. Also Freizeitparks, das war jetzt heute viel über Freizeitparks, aber es ist ein faszinierendes Feld und in der nächsten Folge werden wir über andere Themen sprechen. Was genau, das wird die Zeit ergeben, das ist ja in zwei Wochen wieder, was uns die nächsten zwei Wochen dann in der Forschung beschäftigen wird, vielleicht auch wieder ein Sonderthema, was wir rausgreifen werden, aber so werden unsere Podcasts in Zukunft wahrscheinlich eh nicht ablaufen, oder?
0: Genau, so machen wir das.
1: Sehr schön. Dann in
0: dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert
1: von Wortlieferant.de.